0: Esse é o espírito do Papo Cloud, conhecer as suas histórias, seus criadores e como a revolução na tecnologia vem impactando em cada área. Eu sou o Vinícius Perrot e seja bem-vindo ao Papo Cloud. Olá você. seja muito bem-vindo ao Papo Cloud. Eu sou o Vinícius Perrot e nesse episódio a gente vai conversar sobre um universo bastante interessante que é o DevSec. A gente fala de DevSecOps, SecOps, DevOps, enfim. O que que são esse conjunto de coisas que vem desenvolvendo e melhorando muito mais o ciclo de vida de desenvolvimento de software dentro das empresas? Mundo moderno, Desenvolvimento moderno. Se você é um desenvolvedor com mais de 20 anos, sabe que antigamente, lá no Delphi 3 <risos> ou algo parecido, o processo de desenvolvimento era um pouquinho diferente, né? Mas hoje, devido à agilidade do mundo e dos negócios, a gente também precisa de técnicas mais modernas, de gerenciar, controlar e ainda mais, garantir uma série de coisas. Conformidade, segurança e fim. Já estou dando um mega spoiler aqui. A gente vai falar com o Tiago Magro, que é VP da Hannes. Tiago, seja muito
1: bem-vindo aqui ao Papo Cláudio. Obrigado, Vini. Obrigado pelo convite. É um prazer para a gente poder bater esse papo. A gente como não mais uma startup, né, uma empresa já mais consolidada nesse espaço, eu acho que é, é nosso papel, nosso papel conversar, papo Cláudio é um canal estratégico para a gente também, então muito bom estar aqui, muito bom ter essa conversa com você.
0: Vamos que vamos, eu que agradeço aqui, Tiago, principalmente a gente falar de desenvolvimento, olha só, desenvolvimento nunca foi assim, muita minha praia não, já fui, já tive várias experiências, mas eu venho acompanhando muito a evolução desse processo como um todo de organizar os times de desenvolvimento, e eu fiquei imaginando, eu falei, cara, se eu tivesse hoje para desenvolver alguma coisa numa uma grande empresa, como é o processo, como é o fluxo? Aí, obviamente, a gente começa perceber que o mercado vem evoluindo naturalmente. Fala um pouquinho de DevOps, Secop, o que é o Dev, o que é o Sec. E a gente começa a perceber que essas coisas tudo muito junto fazem muito sentido. Mas ter isso muito bem controlado é um desafio grande, né, não não, Tiago?
1: Cara, é um desafio grande. Você pontou um ponto importante. Quando você fala de software delivery, ele é um problema porque as empresas muitas vezes elas não, não têm a dimensão. então Sim. assim A parte cloud desenvolveu bastante, você teve uma série de, de novidades acontecendo, também teve uma evolução grande na área de desenvolvimento e a área de entrega, que é, é você conectar essas pontas. né Você tem o desenvolvimento e como é que essa jornada desse código até a mão do seu cliente final ali, como ela acontece. Tem um processo, a gente fala internamente, que é de maturação do mercado. Eu gosto de fazer um paralelo aqui, por exemplo, com observability. Sim. um outro mercado. E lá atrás, né? A gente fazia de forma manual, cada equipe criava a sua estrutura para poder monitorar as coisas e o mercado foi amadurecendo e entenderam que era um problema que tinha que ser resolvido e não ia ser resolvido dentro de casa. Eu acho que quando a gente fala de DevOps, DevSecOps, é a mesma coisa. É uma área que foi formada, uma área nova, e está em processo aí de, de maturação, vamos dizer assim, esse mercado. As empresas estão começando a entender que é um grande problema e o investimento está começando a acontecer. Então é, a gente está nessa jornada né, de entender o tamanho desse problema posicionar uma solução para você evitar desenvolver isso dentro de casa e, no final das contas, você ter mais maturidade, você ter mais velocidade, você ter uma experiência melhor para o seu desenvolvedor, para o seu colaborador, para que ele consiga desenvolver o código. Esse código ele veja o impacto desse código na mão do cliente mais rápido. Então, acho que essa área que foi formada, né, você comentou da organização do, do, dos times, eu acho que ela visa um pouco isso. Né? Sempre que você tem um problema, as coisas elas são criadas em volta desse problema para encontrar uma solução. E acho que essas áreas nada mais são né, do que exatamente isso, uma iniciativa para a gente conseguir resolver essa parte da equação hoje dentro das empresas.
0: Cara, isso aí que você está falando eu acho que é um problemão enorme dentro das empresas, porque a gente percebe que a velocidade que os negócios vão se adaptando e se transformando é tão rápido que o time técnico às vezes não consegue respirar para poder atender a demanda. E muitas das vezes a percepção que a gente tem no mercado é quando tem uma nova entrega, é uma nova velha entrega. <risos> tipo, já não faz tanto sentido aquela entrega porque o negócio já mudou de novo e o requisito mudou. Só para deixar bem claro que né? não é que o time de desenvolvimento, o time de tecnologia esteja fazendo errado. É porque às vezes ele está tão preocupado em querer fazer aquela entrega e mapear tão bem aquele requisito, ele mapeia bem. Entrega bem, mas só que já mudou, o negócio mudou. Então, cara, explica aqui para gente como é que vocês e a Hannes, ele entra nesse mercado e justamente fala assim, cara, vamos te ajudar aqui justamente a dar mais celeridade. Segurança, que eu acho que é um, um tema também, security by design, né? é um negócio que tem sido pedido fortemente nas na, na soluções de software. Como é que vocês ajudam nesse universo todo? É um desafio grande, cara, é enorme.
1: Qual que é o propósito? acho que Quando você fala hoje de desenvolvimento, como eu comentei, esse é um lado que ele ainda está a ser desenvolvido dentro das empresas. Então, cada empresa foi por um caminho. É muita empresa que começou a desenvolver essa parte da entrega do software, com software in-house, desenvolvendo coisas dentro de casa, né? produzindo alguma coisa. Tem muita empresa que pegou um emaranhado ali de soluções open source para poder resolver esse problema. E agora a gente nós nos colocamos com uma solução viável que consegue entregar isso de forma automatizada, sem você depender dessa estrutura toda que foi criada. Acho que esse é o primeiro ponto. Né? Tem como automatizar, tem como você entregar esse processo fim a fim sem ter que depender de pessoas dentro de casa, sem ter que depender de soluções open source, que às vezes você tem uma dificuldade grande de, de, de conseguir manter né isso dentro das empresas. É o papel é solucionar esse problema de forma automatizada com velocidade e principalmente com segurança. Quando a gente fala hoje também dessa área de, de DevOps, DevSecOps, o que aconteceu naturalmente com a falta de maturidade do mercado são o que a gente fala dos silos. Então você tem o um desenvolvimento, o Dev, que ele desenvolve o código. Esse código ele precisa chegar em produção. Então você tem outros times que foram montados, o time de DevOps, que ele vai criar ferramentas ali né, para levar esse código até o um ambiente produtivo. E aí você começa a ter um time de QA, de qualidade. Sim. Que também acaba sendo o Silo um time de segurança, que acaba sendo um outro silo, e aí é onde a gente impacta o processo. né? Quanto mais silo, quanto mais etapas desconectadas, mais difícil é essa jornada desse código. Então, tem uma pesquisa muito muito bacana que a gente teve acesso, depois eu posso colocar para vocês aqui. né? Opa, manda aí. Que ela fala que hoje um desenvolvedor das oito horas diárias ali, que ele tem trabalhando, três horas ele está codando, ele está desenvolvendo. As outras cinco horas são gastas com processos não relacionados ao desenvolvimento, que é tudo aquilo que, que foi gerado, né? tudo aquele, todas, aquelas, todas as etapas, todos os processos que acabam impactando o dia a dia desse desenvolvedor. Então é exatamente nesse problema que a gente se pluga. A gente fala, cara, aqui, essa perda aqui de agilidade, essa perda de, de velocidade, essa burocracia que acontece, tem que ser solucionada. Então você não pode mais desenvolver isso dentro de casa, confiar num time que você tem uma, um turnover muito alto. né? Então acho que esse é o o ponto que a gente se encaixa Para poder, cara, deixa aqui que a gente resolve isso Faz todo sentido você pagar por uma solução Porque o, o retorno ele é muito rápido É muito fácil de provar o retorno Dessa forma que a gente enxerga essa jornada.
0: Cara, essa jornada que você falou é incrível. E eu queria focar no ponto dos Silos que você comentou, que também é um grande problema, né? Porque, às vezes, dependendo da empresa, né? departamento, né? Aquela coisa bem separada, isso é legal porque você tem um controle muito dentro daquela área. Mas quando você começa a olhar hoje os, os modelos de negócio, estão muito mais enraizados entre as outras áreas, a tecnologia fala com negócio, que fala com marketing, que fala com vendas, que fala com operação, que fala com delivery, fala com todo mundo. Todo mundo está se falando, essa quebra de barreira é uma mudança também de cultura, né porque você também tem que falar assim, olha, eu tenho um software todo mundo de tecnologia gosta de um software né não, compra um software aqui para fazer resolver esse problema, mas eu também tenho que trazer um, um novo hábito de utilizar aquele software e como aquilo ali vai permear em outros setores Então, software faz sentido, mas também faz mais sentido também eu ter uma mudança de cultura, treinamento, capacitação. Isso também faz parte do dia a dia, do discurso de vocês junto com os clientes. Falar assim, ó, aqui também a gente ajuda, mas também tem outro pedacinho que vocês também têm que contribuir. Faz faz sentido isso?
1: Faz total sentido. Que você desenhou exatamente o, o, o que acontece, né? Quando você tem uma solução que você vai para um, um cliente, você começa uma conversa, você começa a mapear a situação atual desse cliente, como eles estão, fica tá muito claro, né, os silos que acontecem dentro da empresa e abre a, a oportunidade da gente colocar uma solução. Quando você traz todo mundo para dentro de um mesmo processo, é onde você começa a quebrar o silo. Porque o que acontece? Hoje você tem o dev, que ele finaliza um projeto, ele manda para uma área de teste, que finaliza um teste, que manda para uma área de segurança, que finaliza né, os testes de segurança, que manda para uma área de qualidade. Quando você coloca todo mundo dentro da mesma esteira que a gente fala, dentro do mesmo processo, que ele pode ser virtual ou pode ser também via, via código, né? a gente tem as duas opções, é quando você quebra esses silos Todo mundo enxerga o que está acontecendo. Quem usa harness hoje, fica evidente qual é o processo, qual a jornada desse código até a produção. E eu estou falando visual. Então, eu tenho aqui um processo de... Legal. De, de, eu tenho um processo de QA, eu tenho um processo de segurança. Então, o meu engenheiro de, de, de teste, ele trabalha dentro da esteira hoje. Ele vai melhorando esses processos ali visuais. E aí o dev que está desenvolvendo, ele fala, putz, que legal, colocaram mais um teste. Meu código vai passar agora por essa outra etapa. Segurança, a mesma coisa. Segurança, vem aqui. Você vai entrar logo depois dos testes de QA. Começa a colocar o seu teste de segurança, escaneio de vulnerabilidade, integração com outros ambientes. E aí você vai para um terceiro time, a parte de cloud. Quais clouds eu estou usando? Qual a dificuldade de eu plugar uma uma nova cloud aqui dentro desse ambiente? Então, a gente facilita muito essa experiência né, de quem está trabalhando com delivery por ter essas etapas todas no mesmo lugar. Acho que essa é a grande diferença. E isso vai de encontro com com o que você comentou, que é a a barreira que você tem de adoção de um software. Tem muito no mercado, muita empresa comprando software, e demora meses para poder tirar algum resultado dele. né? Isso é algo, eu acho que é um problema que existe na indústria, para a gente, a gente consegue minimizar. E como o processo todo acontece dentro desse mesmo espaço, de forma visual, já nas primeiras semanas de uso, você já começa a ver as interações do pessoal usando a a plataforma, inclusive pessoas que não têm esse viés de desenvolvedor. Então, hoje a Harness hoje é uma plataforma, não é para desenvolvedores apenas, ela é para todas as áreas que, de alguma forma, tocam esse processo de entrega de software. Cara, isso,
0: é aquele tipo de solução que a gente vê no mercado e fala assim, por que não tinha isso na minha época, viu?
1: Essa essa pergunta é excelente. Por que que não tinha? Eu acho que se você pensar, as ondas de inovação, elas acontecem com, com, com grandes problemas. Cara, você tem um grande problema que gera uma grande onda de inovação. Sim. Antigamente, eu sou, sou programador também de, de formação, trabalhei no Cava, Core Bancário. E eu sofria muito isso, né? Então, por isso que eu falo para o pessoal hoje, eu falo, gente, vocês não têm ideia de como era essa parte de entrega de software, né? Como você era, você sustentar um ambiente produtivo, colocar alterações em produção, Sim. tendo que meter esse ambiente no meio do dia, né? O pregão, no, no meu caso, o pregão acontecendo, as ordens acontecendo, você ter que mudar esse ambiente Nossa. era extremamente crítico. E hoje você tem, né? acho que essa, essa criticidade, essa complexidade abriu a porta aí para a inovação né? das empresas. Eu acho que a gente vem surfando nessa onda de, de inovação resolvendo esse lado da equação, hein?
0: Cara, uma uma curiosidade. Aqui eu acho que a gente quebra duas grandes barreiras ou grandes mitos que foi criado no início do desenvolvimento como um todo. Mito número um, roda na minha máquina. (risos) (risos) Esse a gente quebra por terra aí fácil, porque se eu tenho uma esteira, né, obviamente isso fica mais fácil, né? E o outro mito que é muito voltado a processo. Ah, eu entendo muito bem no meu processo acho que o que você está falando aí, Tiago, faz muito sentido. Tudo bem, eu tenho que saber muito bem da minha parte do meu processo. Eu acho que essa é a leitura que eu estou fazendo. Por favor, me corrija se eu estiver falando muita besteira aqui, mas a partir do momento que eu consigo ter visibilidade através da Hannes, o que vem antes e o que vem depois, eu consigo entender e eu tenho um um sentimento de pertencimento muito maior, porque eu sei o que que me precede, o que vem depois, o que que eu vou entregar, quem está dependendo de mim. Então, cria um senso de comunidade muito maior. Então, o pertencimento também aumenta, né? Ok, eu tenho que fazer aquela minha parte, o tempo naquela parte é importante, mas eu sei exatamente como aquilo tudo vai reverberar depois. Esse é o sentimento que a gente quebra também aqui com, com a Hannes, ter essa visibilidade não só técnica, mas de processo mesmo, uma coisa mais ampla, mais geral, e trazer outros personagens, não só técnicos, né, de
1: gerência também, de governança. Faz sentido isso? Muito, muito sentido. A gente pode traduzir esse pertencimento que você colocou para algo que hoje está muito em relevância, que é a questão do Dev Experience, que é a experiência do... do, do... Dos desenvolvedores, né? qual a experiência dos times que eu tenho. É exatamente isso, é o pertencimento. É o entender o meu impacto dentro dessa estrutura e conseguir evoluir isso é, de forma conjunta. Então você não tem mais, né? O fato de você não ter mais os filhos, todo mundo colaborar, você tem um ganho de evolução muito rápido, seja cultural, seja de experiência dos envolvidos, seja de performance lá na ponta. Toda a cadeia envolvida, ela sente essa melhora. Né, seja o cara que desenvolve até o cara que usa o aplicativo. Porque você consegue trazer automação. Eu trago a visibilidade, todo mundo enxerga o que acontece. Eu trago a automação. Eu começo a dar feedback constante para todo mundo envolvido. E se o seu código não passou no teste de QA, você tem um feedback instantâneo. Fala, Dev, esse foi o ponto que, que não passou. Eu não preciso esperar um time fazer um relatório, devolver esse relatório para o desenvolvedor apontando. Cara, é instantâneo, é em tempo real. Mesma coisa a segurança. Cara, eu rodei esse scan, essas foram as vulnerabilidades. Corrige aí e manda de novo. E aí o que acontece... O dev começa a corrigir mais rápido, porque ele tem um feedback mais rápido, e ele já manda esse código de novo para a esteira. Então essas interações aumentam, Então ele se sente mais útil. O dev experience começa a aumentar, ele se sente mais participativo. Olhando a outra ponta, esse código chega com mais qualidade em produção, porque essa automação traz essa qualidade, eu tenho menos erros chegando em produção. E quando a gente vai para a produção, a gente também tem toda uma parte de inteligência de colocar esse código em produção de forma controlada, monitorada. Para você ter uma ideia, a gente tem uma estratégia de deploy que a gente gosta muito, que é o Canary. O que é o Canary? Inclusive, é o, é o, é o mascote da empresa. Legal. O Canary nada mais que você colocar um código em produção em uma parte pequena do ambiente e comparar aquela parte pequena com o resto. Então, você imagina que você tem um ambiente produtivo com 100 máquinas rodando a sua aplicação. Você coloca em uma máquina e você monitora essa máquina. Você fala, cara, como é que está o comportamento do, da aplicação aqui? Compara com as outras 99. Está tudo ok? tá ok. Então, agora eu vou colocar em 10. Continuo comparando. tá tudo ok? Está tudo ok? Coloca em 50. Está tudo ok, viramos, né, tenho todo o ambiente atualizado. Esse processo, ele é muito eficiente, porque ele traz essa segurança de de menor impacto possível para quem está usando e, ao mesmo tempo, ele dá um feedback para quem está criando, para quem está desenvolvendo, instantâneo sobre a produção. Eu coloquei um código. Cara, aconteceu um erro, impactou uma máquina, uma parte pequena, devolva o feedback para o Dev e fala, Dev, esse foi um impacto gerado. Corrige aí e joga esse código de novo. Então, né, é gente. A gente brinca muito que os pontos de transformação é a, é a quebra do medo do deploy. Cara, hoje em dia todo mundo tem medo de mexer em produção. É. Quebra esse medo, porque, cara, essas interações começam a ficar menores, mais frequentes, com feedback a todo momento. Cara, mais um mito quebrado aqui,
0: viu? Mas achei um terceiro que você falou, (risos) né? Que é o tal do deploy, do teste em produção, né? Que a gente fazia muito também, que, cara, só você ter a certeza realmente do impacto quando botar em produção. Aqui não. Pelo que você está orientando a gente, Thiago, aqui no bate-papo, dá para a gente fazer em produção, só que de forma de grupos focais, e onde você controla ali o, o efeito e a causa. Você citou bem, eu tenho 100, faço em 1. Ok, se der um grande problema em um, é um só, fácil contornar, backup, restore, enfim, tem os planos de contorno ali. Antes não, né? Antes era ou tudo ou nada. É o Mas
1: eu já, na sexta-feira à <risos> noite, né? À noite subiu e aí você passa o fim de semana ali corrigindo o problema do que subiu na sexta-feira. E aí é o que a gente fala? A experiência do colaborador vai lá para baixo, né? Ninguém quer trabalhar de fim de semana e de madrugada fazendo deploy. Então a gente tem esse apoio muito forte, cara. Vamos devolver os fins de semana pro, de volta para os desenvolvedores, cara. Deixa esses caras aí, é, eu me encarrego, né, de, de cuidar desse deploy e esses caras podem voltar a ter uma vida saudável, vamos dizer assim. <risos> Por
0: favor, ajuda, ajuda. Um ponto importante aqui no nosso bate-papo, trazer um pouquinho da sua visão aqui para compartilhar aqui com a gente, para quem está vendo ou nos ouvindo, a questão do mercado, né? O mercado latino-americano, ele é um mercado bastante diferente no mercado global, né? A gente tem algumas características diferentes quando a gente vai adotar a tecnologia. O Brasil mais ainda. E considerando o tamanho do Brasil, particularidades mais específicas dependendo da região, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, enfim, todas as regiões do Brasil. Conta aqui um pouquinho para gente da tua experiência em relação ao mercado latino-americano. Como é que é esse comportamento? É um mercado já mais maduro? Já absorve bem essas ideias? Ou ainda é algo que está se construindo frente a outros mercados?
1: Cara, o mercado brasileiro, né? E a América Latina, o Brasil acho que desponta, né? Quando você olha a América Latina hoje, falando de tecnologia, o Brasil ele é quase 50%, né? Da América Latina, em termos de investimento em tecnologia. Caramba. Ele é um mercado que ele adota a tecnologia com mais rapidez, tem uma tendência a adotar essas ondas. Cloud é um exemplo claro, né? A gente tem uma adoção de cloud no Brasil diferente de outros países aqui da América Latina. Porém, em termos de maturidade, a gente tá um pouco atrás do mercado americano. Então, muito do que acontece no mercado americano, acaba refletindo aqui depois de algum tempo. Então, quando falo dessa maturidade do mercado de software delivery, é exatamente isso. Nos Estados Unidos, hoje a Harness ela tem grandes clientes, grandes clientes, se né? você pensar os maiores bancos, as maiores empresas de mídia, já fazem uso da tecnologia porque já tem um processo de maturidade maior. Então já enxergam que, cara, esse é um problema que vai ser resolvido por uma solução e eu vou ter budget reservado para isso. No Brasil, a gente está numa fase de transição agora. Né? Muito se fez com o time de DevOps, como eu comentei lá no, lá no começo, criando algumas coisas. E o que é legal, por ter uma carência grande nessa área de software livre, qualquer pequeno passo que você dá dentro de casa, parece um grande passo, resolve um problema. Porém, uma lente mais de fora, cara, existe toda uma série de funcionalidades que você precisa, que você não vai conseguir resolver desenvolvendo. Você vai precisar né, de uma solução. Eu acho que esse é o grande lema, né, o grande mote aqui da Harness, é você entregar para as empresas menores a mesma maturidade que as grandes empresas americanas têm. O Google, o Facebook, né, a Meta, que eles têm times enormes para poder fazer esse processo, eles têm as ferramentas deles. Algumas elas começam a usar a Harness também hoje em dia, mas eu entrego para essas empresas menores a mesma maturidade. Cara, você não precisa ter uma equipe de 300 engenheiros DevOps. Você tem uma solução e você consegue colocar essas pessoas naquilo que é o core, naquilo que é as funcionalidades que vão te trazer dinheiro, né? aquilo que vai impactar o seu cliente final. Sim, esquece. Não não desenvolva uma esteira, porque se você desenvolver, você vai ter que manter, você vai ter que evoluir e é difícil você competir. né? Hoje a Harness tem mais de 300 desenvolvedores focados nesse problema. Resolver esse problema. Se você, com três, quatro engenheiros, acha que vai ter o mesmo nível de competição, não existe. Então, acho que as empresas aqui, essa maturidade, ela vai estar acontecendo. A gente espera que nos próximos meses, nos próximos anos, isso seja ainda, que ainda mais, uma performance melhor ainda dentro da América Latina, por conta disso, dessa maturidade que vem acontecendo. Cara, que legal, você citou várias situações reais assim. O principal,
0: em relação ao crescimento né, da empresa, propriamente dito, você citou que você já tem grandes clientes no, nos Estados Unidos, já tem, um, obviamente, lá o nível de maturidade é outro. Eu percebo que, às vezes, aqui a gente tem que explicar muito ainda o funcional do porquê. Lá eles estão muito mais no como, tipo, cara, como eu já faço isso, como eu resolvo aquilo ou outro. Aqui a gente tem umas etapas de convencimento, normal, faz parte, não é uma crítica velada aqui. É O nosso processo é assim e estamos bem, né? a gente consegue chegar no como também para deixar bem, bem claro aqui. Mas considerando o crescimento de vocês aqui no Brasil, como é que está essa projeção para os próximos anos? Já tem algum cliente grande aqui já gerando mercado, já gerando essa base crítica para algo mais local? Como é que está essa construção?
1: Cara, hoje, o que é legal de abrir para você aqui, se você olhar o mercado que a gente tem a melhor penetração no Brasil hoje, são as fintechs. Pô, legal. Então, se você pegar as cinco principais fintechs, eu diria que três já são clientes nossos. E tem um porquê. Porque as fintechs elas têm uma facilidade de adotar né, novas tecnologias. Olha aí. Elas têm a um pouco menos de, de, de amarras internas, vamos dizer assim, e o processo mais maduro. Então, o que, que fica evidente? Fica evidente que as fintechs elas estão se estruturando, estão investindo mais rápido e tem uma tendência a colocar inovação na mão do cliente também de forma mais rápida. É isso que a gente percebe. Em relação à América Latina como um todo, cara a gente é uma região estratégica. É Como funciona as startups em geral? As que começam nos Estados Unidos, né, que são criadas ali no Vale do Silício. Elas têm um domínio do território americano, então elas começam, crescem, desenvolvem o mercado americano, depois elas começam a expandir. Né? O próximo passo, naturalmente, é a Europa. Então, cria assim, um centro ali em né, EMEA, que eles falam. Né? Então, você monta os times ali, começa a atender a região da Europa. E o terceiro passo é a questão dos mercados emergentes, né, para onde essas empresas olham. E aí, elas voltam para a Ásia e para a América Latina. Né? Então, a Harness está exatamente nesse momento. Né? Ela conseguiu um crescimento exponencial dentro do mercado americano crescendo em EMI agora também, fez um investimento grande para desenvolver a região da Europa, começa a desenvolver a Ásia e começa a desenvolver a também, América Latina. A América Latina tem um potencial para a gente poder entregar em torno de 10% da receita global. Caramba. É assim que a gente vê a América Latina. Então, a gente está nesse caminho. Eu acho que o ano que vem a gente já consegue chegar próximo desses 10%, porque, como eu falei, o mercado tem se consolidado. Esse momento do mercado, vamos dizer assim, de redução, né? e é uma redução de crédito. Então, eu não tenho tanto crédito, eu preciso fazer melhor uso do, do meu dinheiro. Então, as empresas estão começando a olhar também para suas equipes e falar, meu, o que, que eu estou produzindo? Esse time de DevOps que eu contratei 10 pessoas, o que, que eles estão entregando hoje? Faz sentido eles continuarem desenvolvendo? Qual que é o backlog de coisas que eles têm para desenvolver? Esse momento nos ajuda com essa maturação do mercado, porque eu tenho um apelo muito forte. Falo, Pessoal, você tem... É, é difícil você contratar, Todas as empresas que a gente fala tem vagas abertas aí na área de DevOps. Sim. É um profissional que está mais escasso no mercado hoje. Você tem também um, uma necessidade de maturidade enorme de você ter que entregar desafios, área de negócio pressionando por funcionalidade, pressionando para você correr. Essa revisão ela vem acontecendo. A gente não está querendo mandar ninguém embora, né? Estou querendo pegar esses 10 caras aqui e fazer eles trabalharem coisas ainda mais estratégicas, porque tem demanda para isso dentro das empresas. E essa é a responsabilidade que você passa para cá.
0: Cara, isso aí é, é incrível. Você está falando aí e parece muito do que a gente sonhava há uns anos atrás de acontecer, se tornando realidade hoje. Agora, nesse contexto, Thiago, Mostrar eficiência para o tomador de decisão, eu acho que é um momento crucial, né? De você conseguir ali. Ok, você fez até uma experimentação com software, uma possível POC, tudo isso talvez tem, faça parte de uma negociação que o brasileiro gosta, né? Mas, na hora de mostrar o um indicador ali, quais são esses indicadores? Ou como é que você mostra que realmente vocês conseguem
1: contribuir melhor para o processo da empresa? A gente faz uma análise profunda em todo o processo, que muitas vezes nem o, nem o cliente tem essa análise feita. Né? A gente faz a quatro mãos. Alguns têm algumas partes do processo mapeados, mas a gente mapeia tudo. Fala, cara, imagina que a demanda ela surge da área de negócio. Vamos usar um exemplo do Pix. A área de negócio fala, cara, eu preciso lançar o Pix. Né? Vai virar, isso precisa virar um, uma tarefa aqui para os times desenvolverem eu tenho que levar isso até a mão do meu consumidor Em seis meses. Como funciona esse processo? A gente começa a mapear. Legal, você pega essa demanda, você quebra, você prioriza ela, você define quais são os times que vão desenvolver, esses times começam a desenvolver qual o processo eles usam, como eles testam esse código gerado, como eles testam a questão de segurança desse código gerado, como eles têm a parte de governança desse processo, quem participa, quem aprova, como aprova a questão de onde roda esse código, né? quais são os ambientes que eu tenho que rodar, quais as ferramentas que eu uso de, de, de observability, né? de monitoração desses ambientes. Então, esse, todo esse mapeamento que a gente faz e a gente consegue enxergar os gargalos. Cada tema desse que eu coloquei, você tem uma série de métricas, é, e você consegue entregar eficiência para essas métricas. Outro exemplo dessa estrutura. O desenvolvedor, quando ele está desenvolvendo, parte do processo é um processo que chama de build. É quando você pega aquele código todo gerado, e você cria um, um executável dessa aplicação. E esse executável, você leva ele até a cloud para rodar. Esse processo de build, hoje, é um dos grandes problemas que a gente tem no Brasil, que é um processo demorado. Então você tem ali processos que demoram 10 minutos e tem empresa que demora uma hora para que esse build aconteça. E é um tempo que você tira do desenvolvedor. Enquanto ele está fazendo esse build, ele não está trabalhando mais naquele código, né? porque ele tem que esperar o processo acontecer. A gente tem uma inteligência que eu acelero esse processo de build em até 10 vezes. Um build que demora 30 minutos, a gente faz em 4. Por quê? Porque eu tenho uma inteligência para a execução de testes, eu tenho uma inteligência para fazer cache de algumas partes do processo. A gente até tem uma campanha rodando que é o CI mais rápido do mundo. né? CI é o Continuous Integration, essa parte. Porque eu trago e devolvo esse tempo para o desenvolvedor. E aí já é uma métrica que eu consigo entregar e olha, você tem esse tempo aqui, você executa esse número de builds por dia e esse é o tempo que está aqui vazando, literalmente, né, da sua empresa. E aí tempo se transforma em dinheiro de forma muito fácil. É fácil você relacionar.
0: Com certeza. Caraca. Gostei dessa médica aí, viu?
1: (risos) Gostei dessa campanha. Depois desse processo tem a questão da entrega, do delivery, que é o CD, né, o Continuous Delivery. Esse código, quando ele chega em produção, é importante que ele chegue com qualidade. E é o que a gente não vê hoje, né? a gente não vê muita maturidade na entrega. Você tem, geralmente, a empresa colocando esse código em produção e algum outro time vai monitorar para ver se está saudável ou não. E aí começa a impactar a reclamação, abre um chamado, aí você fala, meu, volta o código que está com problema. Essa é outra métrica que a gente também é, reduz bastante, quantidade de erros e impacto em produção. E toda a inteligência que a gente tem na estratégia de deploy, eu consigo ser 90% mais eficiente em colocar código saudável em produção. Eu diminuo 90% o número de, de problemas que chegam na mão do cliente final, de forma automatizada. E aí, indisponibilidade e lentidão, também é outra métrica que você consegue converter em dinheiro muito rápido. Falar, fala, cara, quanto que fatura Sim. aqui essa aplicação? Quanto que uma hora de indisponibilidade né, você perde? E quantas indisponibilidades você tem no mês? Cara, a gente mapeia isso de forma rápida, e você já começa a ter um esqueleto aí de um business case para falar, cara, justifica o investimento. Então, hoje, eu te diria que justificar o investimento não é a parte mais difícil do trabalho. A parte mais difícil é conseguir sentar com o cliente e mapear esse processo, entender onde estão os gargalos, e aí fica fácil a gente provar né, a eficiência em cima de cada um desses pedaços.
0: Isso é muito legal, cara. Muito legal. E espero a gente estar tá ajudando aqui a comunidade, todo mundo, ao pessoal começar a quebrar essa barreira aí também dessas dificuldades. E de fato é verdade, o Tiago, você falou que, às vezes, mapear o processo, a empresa não tem aquela noção, mas o legal é que vocês conseguem ajudar e trazer essa, essa realidade, conseguindo se achar e, consequentemente, propor soluções que façam sentido. Agora, Tiago, quem está acompanhando aqui? Cara, quero saber aonde eu contato a Hannes. Como é que eu faço então para de repente marcar esse bate-papo? Explica aqui para gente.
1: A gente tem a nossa página web, harness.io. Você pode acessar, tem toda uma informação ali. A gente tem bastante ação no LinkedIn. Então você pode nos procurar no LinkedIn também, fazer um contato por ali. Tem bastante gente procurando, né? Agora com esse investimento que a gente está fazendo no Brasil, né? a gente está aparecendo mais na mídia, estamos conseguindo essa exposição. Tem aumentado essa demanda. Então ali é um canal também. Também vou deixar os meus contatos aqui. né? Opa, pode mandar aí que eu coloco tudo na descrição aqui. O importante, nós temos hoje módulos open source de quase toda a plataforma. E aí você pode, você tem um time pequeno, você quer experimentar, você quer testar, não quer envolvimento com time de vendas, cara, pode entrar lá, baixar, usar a solução. né? A gente tem esses módulos... Tem muito cliente usando, muito cliente usando. Eu acho que, principalmente a parte de CI e a parte de CD, que é o, é o core ali da, do processo de software livre são soluções que mesmo open source, elas atendem uma demanda interessante, elas conseguem resolver bem esse problema, já começa a experimentar, já começa a brincar. Para todos os casos que são mais complexos, né, que você demanda essa, esse olhar com mais detalhe, né, essa questão do business case, como é que a gente vai montar, Fique à vontade também de, de, de nos contactar. A gente faz isso com quatro mãos. É um trabalho... A gente pode fazer, inclusive, prova de conceito, prova de valor, né como o pessoal usa hoje em dia. É, coloca o produto para rodar, você vê esse impacto. Eu acho que é uma estratégia que a gente usa que tem tido muito sucesso nos clientes aqui. A gente pega, geralmente, um squad. Né, pega um time de dentro do, do cliente, coloca a harness para rodar com eles e o impacto já fica claro. E aí fica muito mais fácil de você ter nesse time usando dentro de casa comparado com os outros. É, eficiência, cara qualidade de vida de quem está trabalhando quantidade de problemas em produção reduzindo, então isso já fica fica latente e aí você consegue, de forma mais rápida, avançar, expandir isso dentro das empresas. Eu acho que é uma estratégia legal também.
0: Sensacional, Tiago, sensacional. Meu amigo, bate-papo bom é assim, voa rápido. Chegamos aqui no finalzinho do nosso bate-papo, Tiagão, mas... Eu sempre faço a última pergunta aqui aos participantes do, do Papo Cloud, para a gente refletir junto sobre o que ele pensa sobre esse tema. A resposta pode ser para o lado técnico ou para o lado não técnico. Na verdade, o que a gente gosta mesmo é a, é a resposta que vem do coração. Essa é o que está valendo. Então, bora lá. Para o Tiago, o que, que é essa tal da computação em nuvem?
1: Legal. Tem uma camiseta muito boa que fala que não, não existe computação em nuvem, né? É só um, um, a máquina de alguém plugada em algum lugar, né? <risos> Sim. <risos> Clássica essa camisa. Caraca. Computação em nuvem, cara. eu acho que ele é uma forma bem interessante que você tem de resolver situações que seria difícil você resolver com uma infraestrutura on-premises, uma estrutura que você tem dentro de casa. Você ter essa possibilidade de rodar a sua aplicação em um ambiente que te entrega Escalabilidade, que te entrega confiabilidade, que te entrega segurança, acaba sendo um grande benefício para quem está usando, porque você deixa de ter essas competências dentro de casa. Antigamente, a gente tinha no nosso data center ali, você tinha uma responsabilidade muito grande sobre inúmeros pontos do, da, daquele data center. A cloud, ela vem para descomplicar, tirar essas amarras, falar, Olha, deixa que essa responsabilidade não é mais sua, ela é minha, mas daqui o seu código que eu rodo. E aí tem vários níveis dessa abstração, né? Você pode pegar uma máquina virtual ali dentro, você pode pegar um seu código e rodar dentro de um de um, de um ambiente deles, ou até a questão do serverless agora, né? que você roda um, o código com uma função dentro de uma plataforma em cloud. Então a gente percebe muita muita agilidade para quem utiliza computação em nuvem. E eu acredito que não, não é algo é algo que veio, vai ficar. Eu acho que vão ter casos de uso específicos que não, não, não faz sentido rodar na cloud, Sim. mas a grande maioria deles, eu acho que a abstração que ela traz para os times e a velocidade acho que é o principal ganho que a gente tem, né? Sensacional.
0: Cara, eu queria agradecer por demais aqui a tua participação no Papo Cloud. Portas abertas, volte mais vezes para contar alguns cases de sucesso bacana, o que vocês têm desenvolvido aqui no Brasil e na América Latina, Tiago. Sucesso na tua jornada e até a próxima, viu?
1: Vini, eu que agradeço, agradeço demais. Como eu falei, é... A gente é uma oportunidade interessante conversar com o pessoal que está envolvido hoje né, nesses temas aqui. É um prazer. Faço questão de, de vir aqui contar novidades. né. Tem muita coisa acontecendo dentro da plataforma também. Eu acho que são temas relevantes que a gente pode trazer isso aí, você colocar na mão do pessoal, da sua audiência, que eu acho que é, que é importante. Conte comigo. Qualquer outro tema aí que, esteja, que consiga contribuir vai ser um grande prazer estar aqui tão, novamente.
0: Sem dúvida. Bem, e você que está vendo ou nos ouvindo? O que, que você achou do bate-papo com o Thiago? Eu adorei. Se você é participa de um time de desenvolvimento pode ser a sua oportunidade nesse episódio você conseguir melhorar sem grandes esforços olha só que legal isso que é o bacana você conseguir melhorar a qualidade de entrega do seu software melhorar a qualidade do seu negócio com base no seu desenvolvimento ficou curioso? link na descrição tudo o que o Thiago comentou aqui eu vou colocar na descrição para facilitar a sua experiência queria agradecer a sua participação em audiência e você sabe esse bate-papo nunca termina por aqui a gente continua discutindo lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers o grupo do Papo Claus lá do Telegram. Link na descrição também para facilitar a sua experiência. Obrigado pela sua participação em audiência. E aí, tá na nuvem?
1: Mais um produto com a edição Senhor A.